0: Herzlich willkommen bei Business Quiz Bewusstsein, dem Podcast für spirituelle Coaches. Hier lernst du, wie du vom spirituellen Coach zum spirituellen Unternehmer wirst. Ich bin Marc Oswald und heute will ich mit dir über das Thema Angebote wiederholen sprechen und über den Wert, den Sinn und den Effekt, den das Ganze hat. Kommen wir erstmal zur Vorgeschichte. Als ich mein Online-Business gestartet habe, ich habe einige Jahre offline gearbeitet, habe mich 2013 selbstständig gemacht und 2 17 kam dann meine damalige Freundin zu mir, die war damals in einem Wohnwagen unterwegs und hat gesagt, weißt du was, Mark? Winter is coming und im Winter habe ich keinen Bock, in Deutschland zu sein, deswegen will ich ins Ausland und du kannst hier bleiben oder mitkommen. Und ich dachte mir so, shit, was tue ich jetzt? Ich hatte ja meine Business offline, meine Kunden offline, es waren damals nicht so viele, aber ich hatte sie und meine Familie und Freunde und ich kannte da alles und ich war noch nie wirklich... So richtig Reisen gewesen. Also nie länger als irgendwie mal zwei Wochen Pauschalurlaub. Und dann sagt die Alte zu mir, ich soll nach Ausland gehen. Ich war voll überfordert. Mann! Ich habe dann entschieden, okay, ich lasse mich auf die Reise ein und guck mal, was dieses Abenteuer für mich bringt. Ich werde schon irgendwie rausfinden, wie das Ganze für mich funktioniert. Also Zeug gepackt, WG gekündigt und auf geht's auf die Reise. In Spanien, das war unser Ziel, angekommen habe ich dann mich quasi neu erfinden müssen. Es hat auch sehr viel verändert, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls war ich kurz davor, habe ich mich auf das Thema Storytelling positioniert gehabt. Und dann habe ich in Spanien die Learn Storytelling Community damals gegründet. Das lief dann auch sehr schnell sehr gut. Also ich habe dann festgestellt, dass ich online durchaus mich zu Hause fühle. Und habe dann meinen ersten Storytelling Gruppenkurs angekündigt. Ich habe das als eine Beta gemacht, als eine Beta-Version, also eine Testversion. Habe zehn Teilnehmer gefunden, habe den Kurs gefüllt und dann gestartet. Und der Plan war, dass der Kurs ein schriftlicher Kurs wird, weil ich dachte mir, Geschichten schreiben bringe ich am besten über geschriebene Geschichten bei. Und so war der Plan und so habe ich es umgesetzt. Dann habe ich diesen Kurs durchgeführt. Also erstmal war es ein Haufen Arbeit. Erstmal musste ich in Spanien mit ankommen. Dann musste ich die Community gründen und erstmal füllen und beleben. Dann habe ich das grobe Idee für diesen Kurs entworfen. Habe diesen Kurs vermarktet und habe die Beta gefüllt, habe in tausend Tode auf diesem Weg gestorben. So der erste Online-Launch war die Hölle, also die Ängste, dass niemand bucht und dass mich alle auslachen, weil keiner bucht. Und dass es eh nicht funktioniert und ich kein Geld mehr für Miete habe und bla bla bla. Da war eine Menge Schick, der mir vorgegangen ist. Aber letzten Endes ist es gut gelaufen. Ich habe diesen Kurs gemacht und es lief dann so ab, dass ich immer quasi jede Woche kam, neue große Lektion raus, über glaube ich sechs Wochen oder sowas. Und letzten Endes bin ich dann quasi jeden Tag der Woche morgens aufgestanden, habe mich um die Community erstmal gekümmert und bin dann, das war ein Cornille de la Frontera, in den Parque de Andalus, das war so ein öffentliches Café, da bin ich hin, habe einen Kaffee bestellt und habe an meinem Kurs geschrieben. Das habe ich dann sechs, acht Wochen lang gemacht, habe diese Beta durchgezogen, war ein Riesenerfolg, die Teilnehmer waren am Endeffekt mit den Ergebnissen hochzufrieden, der Kurs war wirklich super. Und dann kam das Spannende, dann war der Kurs abgeschlossen, ich war völlig erschöpft von den ganzen Bewegungen, die ich vorher gemacht habe, die ganzen Veränderungen, dem ganzen Marketing, dem Kurs erstellen, dem Kurs durchführen und so weiter und so fort. Dennoch habe ich festgestellt, shit, ich brauche relativ bald wieder neues Geld, weil die Beta nicht so pricey war und dementsprechend mein Geld ausgegangen ist. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, okay, ich mache jetzt einen neuen Kurs. Und ich habe nicht gesagt, ich mache denselben Kurs nochmal, ich habe gesagt, ich mache einen neuen Kurs. Weil ich der festen Überzeugung war, den Kurs, den ich jetzt gemacht habe, den habe ich ja schon gemacht, also kann ich ihn nicht einfach nochmal machen. Ist das nicht crazy? Und ich hatte in mir drin, einen fetten Widerstand, diesen selben Kurs nochmal zu machen. Ich dachte das ging nicht, das ist nicht möglich für mich. Gleichzeitig war da das tiefe Bedürfnis, etwas Neues zu erschaffen. Wobei dieses tiefe Bedürfnis, etwas Neues zu erschaffen, in dem Moment gar nicht so stark war, weil ich ja erschöpft war vom ganzen Durchgang. Aber ich dachte, ich muss. Dieses Muster hat sich auch die Jahre davor mein Business gezogen. Ich meine, es war kein so großes Business davor. Das Offline-Business war nicht so besonders erfolgreich. Aber ich habe immer ein Produkt entwickelt, habe dieses Produkt verkauft, durchgezogen und wenn es dann geklappt hat, habe ich es aufgegeben. Und diese Erfahrung mit dem Storytelling-Kurs war, glaube ich, die eindrücklichste in meiner ganzen Karriere. Weil dann habe ich den zweiten Kurs ausgeschrieben. Die Leute haben die Ergebnisse des ersten Kurses gesehen, dachten sich, geiler Scheiß, will ich auch, haben den zweiten gebucht und letzten Endes war der zweite, dadurch, dass ich so erschöpft war, einfach nur noch ein Bruchteil so gut wie der erste. Und dieser gesamte Content, ich habe über 200 Seiten feinsten Content geschrieben, die Teilnehmer haben es geliebt, lag dann von da an vergammelt auf einer Festplatte rum. Ist das nicht ultra abgefahren? Die nächsten Jahre hat sich dieses Muster auch weitergezogen. Ich habe immer einen Kurs einmal gemacht und dann dachte ich mir, jetzt habe ich den Kurs ja schon mal gemacht. Jetzt kann ich nicht mehr tun und musste was Neues entwickeln. Und ich dachte, das muss so sein. Und das war es rück, also, wenn ich jetzt aus dieser heutigen Position rückblickend angucke, denke ich mir, was für ein Wahnsinn, was für ein Irrsinn, was ich da von mir verlangt habe. Auf der einen Seite, weil es ja enorm viel Energie kostet, jedes Mal einen neuen Kurs zu entwickeln, neuen Kurs zu vermarkten, neuen Kurs zu füllen. Dann, weil die Erfahrungen aus den also es entsteht ja auch nie etwas Bleibendes. Also klar, ich sammle die Erfahrung von dem Kurs, aber es entsteht nichts Bleibendes. Und das ist für eine erfolgreiche Selbstständigkeit, ein erfolgreiches Unternehmen wie ein gewählter, beständiger Knochenbruch. Es hat ewig gedauert, bis ich irgendwann mal diesen Glaubenssatz entdeckt habe, dass ich nichts wiederholen darf. Dass das Wiederholen von Kursen ja schlecht ist für die Kunden. Es ist so, ich muss so lachen, weil es so anders ist wie meine heutigen Glaubenssätze. Deswegen fällt es mir fast schon schwer, das noch rückblickend zu erzählen, weil es sich so verändert hat die letzten Jahre. Heute weiß ich, dass das Wiederholen derselben Sache im Business eine der besten Sachen ist, die man für sein Unternehmen tun kann. Warum? Grund Nummer eins. Nehmen wir Commons wirken als Beispiel. Das ist ein Kurs, den habe ich viermal hintereinander live mit einer Gruppe gemacht. Jetzt gibt es die Commons Wirken Community, wo das Commons Wirken Konzept, wo es eine Gesamtausbildung vom spirituellen Coach zum spirituellen Unternehmer ist und wo Commons Wirken das Herzstück ist. Und durch diese Wiederholung, viermal im Live-Kurs und jetzt in der Community und das ständige Wiederproduzieren, das ständige Wiederdurchlaufen mit den gleichen Teilnehmern, äh nee, den gleichen Inhalten, also ungefähr gleichen Inhalten. Was dadurch entstanden ist, ist eine massive Inhaltstiefe. Das Praxiswissen, das ich darüber gewonnen habe, wie Coaches ins Wirken kommen und wie man aus spirituellen Coaches auch Leute macht, die Business besser verstehen, ist ein mega großer, unsichtbarer Wert für mein Unternehmen. Wenn ich ein Thema zum allerersten Mal mache, dann habe ich keinen Plan davon dann habe ich eine Idee, wie ich Kunden zu Ergebnissen führe, aber keinen konkreten Plan. Ich habe beispielsweise mal einen Kurs gemacht, der hieß, ich mache dich videogen. Der Plan, das Ziel war, dass ich meine Teilnehmer dahin führe, dass sie Spaß am vor der Kamera stehen und sitzen haben. Ich hatte das davor noch nie gemacht, aber ich hatte eine Idee und die Idee war, dass ich einfach Gruppen bilde und so spielerische Aufgaben verteile, wie das so, was sie so sich gegenseitig schicken sollen, wie so WhatsApp Videos. Das habe ich gemacht und glücklicherweise hat es funktioniert. Damals war meine Erwartung, wenn ich einen neuen Kurs mache, dann muss ich alles wissen. Und natürlich kann ich nicht alles wissen, wenn ich es nie gemacht habe, weil Wissen entsteht ja eigentlich erst durch die Erfahrung so richtig. Und die, das, das theoretische Wissen, wie man von A nach B kommt, ist für sich selbst nur ein geringer Wert. Denn was wirklich Wert hat, ist angewandtes Wissen. Das heißt nicht, wie kann ich jemandem ein Wissen vermitteln, sondern wie kann ich dieses Wissen im Leben meines Kunden in Anwendung bringen. Weil theoretisches Wissen, wenn es um theoretisches Wissen ging, wären wir alle schlank und glücklich und gesund und keine Ahnung was. Weil theoretisches Wissen gibt es ja überall. Aber die Anwendung und die Hindernisse auf dem Weg zur Anwendung, das ist das, wo der große Wert von Coaches und von Trainern liegt. Weil wir anderen Leuten dabei helfen, in die Anwendung zu kommen. Durch die wiederholten Durchgänge von Kommen Wirken... habe ich gelernt, wie kann ich denn diesen Prozess in Anwendung bringen. Wie bringe ich die Leute konkret ins Wirken... Wie bringe ich die Leute dahin, dass sie rausgehen, dass sie sich zeigen, dass sie verkaufen, dass sie Geld verdienen und über diese ganzen Blockaden, die sie haben, hinaus. Und ich lerne auch erstmal, was sind denn eigentlich wirklich die Blockaden? Was sind die Blockaden, die ich gelernt habe? Was sind die, was ich glaube? Und was zeigt sich unter der Oberfläche, wenn ich mehr Erfahrung und Inhaltstiefe entwickle? Das geht nur, wenn ich dieselbe Sache wieder und wieder mache. Der nächste Effekt ist der Vertrauenseffekt. Komm ins Wirken zu vermarkten, wurde mit jedem Durchgang leichter, weil nach jedem Durchgang kamen erfolgreiche Teilnehmer raus, Leute, die begeistert waren, Leute, die empfohlen haben. Nach jedem Durchgang konnte ich mehr sagen, ich habe Proof of Concept. Was ich da tue, funktioniert. Was ich da tue, ist geprüft, solide und bringt die Ergebnisse, die ich verspreche. Auf der einen Seite haben es die Leute von außen gesehen, durch meine Kunden. Auf der anderen Seite ist meine innere Souveränität enorm gewachsen, weil ich mit hundertprozentiger Sicherheit wusste, ich kann das. Das funktioniert nicht nur in meinem Kopf, sondern in der Realität, am Menschen, mit all den Unberechenbarkeiten des Menschseins Das ist der zweite Effekt. Du wirst souveräner und deine Markenwahrnehmung von außen für dieses Produkt wird immer besser. Wenn du ein Produkt sogar über Jahre immer wieder anbietest, dann gibt es irgendwann einfach kaum mehr Zweifel an der Wirksamkeit, und der Seriosität deines Produktes und der Verkaufsprozess wird so viel leichter. Du bist der Standard irgendwann. Nimm dir zum Beispiel Viagra oder Aspirin. Das ist schon so viele Jahre am Markt, diese beiden Sachen. Und da gibt es keine großen Gedanken darüber. Ah ja, kann man dem trauen? Sondern das ist einfach so tief verankert, weil es seit Jahrzehnten von den, Mer von den Märkten, von den Menschen konsumiert wird. Und da genauso kannst es mit einem Produkt laufen. Wenn du das wieder und wieder machst, wirst du einfach richtig gut und die Leute wissen, dass du richtig gut bist. Noch ein Effekt, der entsteht, ist, dass deine Effizienz enorm steigt. Denn wenn du die Hebel kennst, kannst du systematisch alles wegschneiden, was es gar nicht wirklich braucht. Plus du kannst Wege entwickeln, wie es noch schneller und effizienter geht. Und weil du die Muster kennst, weil du die Menschen kennst, kannst du auch die Wege einfach optimieren und kannst Sachen entwickeln, die sonst keiner entwickeln kann, weil niemand dieses Tiefenwissen hat, das du hast. Das bedeutet, dass du schneller, effizienter und hochwertiger von A nach B kommst, wie jeder andere, der das erstmal versuchen und erstmal checken muss. Der vierte Punkt ist dann noch, dass das Marketing immer leichter wird. Denn wenn du dasselbe Produkt verkaufst, dann bekommst du einen immer tieferen Einblick davon, was sind denn die die Painpoints, die Schmerzpunkte und die Sehnsuchtspunkte, die die Menschen haben, warum sie kaufen. Welche Marketingbotschaften funktionieren, welcher grundsätzliche Hook oder welcher grundsätzliche Kernsatz über dieses Produkt zieht denn bei den Menschen und welcher nicht. Beispielsweise nehmen wir die Comments Wirken Community, da bin ich ja halt gerade im Kern am Vermarkten. Was ich jetzt zum Beispiel gerade mache, strategisch im Laufe des letzten Monats und der folgenden Monate, ist, dass ich die wichtigsten Transformationspunkte und Schmerzpunkte, die meine Kunden haben, rausnehme und zu jedem dieser Kernpunkte einen Free-Workshop pro anbiete. Und jetzt war zum Beispiel ein Tag, vor dem ich heute, während ich diesen Podcast produziere, war zum Beispiel der Workshop 1000 Möglichkeiten, eine Entscheidung wo es darum ging, wie komme ich aus der Verzettelung raus, in eine Klarheit, zu einer klaren Entscheidung. Das ist beispielsweise ein großer Painpoint meiner Zielgruppe. Und weil ich das weiß, kann ich auf Basis dieses Themas eine, ähm, eine Veranstaltung sozusagen launchen, kann dort relativ leicht Leute gewinnen, weil es die Leute betrifft und kann aus den Leuten, die kommen, Kunden gewinnen. Und so gehe ich quasi strategisch die Kernthemen ab, und muss nicht jedes Mal das Marketingrad neu erfinden. Und ich kann immer tiefer reingehen in, was sind denn so die Alltagssymptome von meinen Kunden, die dieses Problem haben. Was sind die Momente im alltäglichen Leben, die so diesen, diesen Grund verursachen, dass sie überhaupt kaufen wollen. Wenn ich aber immer ein neues Produkt habe, muss ich diese Recherche jedes Mal auf Neue machen. Und diese Recherche ist ja auch ein immer tiefer Vordringen in das Bewusstsein und die Psyche meiner Kunden. Weil die wirklich tiefen Punkte, die die Menschen einem beschreiben, die werden ja erst im Lauf des Prozesses sichtbar. Die packen die Leute teilweise ja erst später aus, was wirklich, 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 wirklich los ist. Und das sind die Punkte, die im Marketing funktionieren, die den Menschen das Gefühl geben, du sprichst aus meinem Kopf raus und ich will, wenn du mich so verstehst, will ich bei dir kaufen. Und diesen Effekt hast du beim selben Produkt, in der Wiederholung, immer, immer, immer tiefer und es nimmt diesen Stress, diesen Druck, diesen "Wow, wie mache ich denn die Vermarktung? Wie baue ich denn auf? Welche Strategie verfolge ich?" Und jede Sache, die du, wo du verstehst, wie sie funktioniert, wenn du dir vorstellst, die, die Kreation und der Launch eines neuen Produktes sind quasi zehn Baustellen. Sagen wir zehn Baustellen. Und du musst zehn Sachen herausfinden, wie sie gebaut werden. Dann bist du an zehn Fronten gleichzeitig beschäftigt. Wenn du aber eh schon weißt, wie das Produkt abläuft, ist diese Baustelle sauber. Wenn du schon weißt, wie du das Marketing aufsetzt, weil du es schon ein paar Mal gemacht hast, ist die Baustelle sauber. Wenn du schon weißt, wie du dann die Kundenbetreuung, die Abschlussrituale, keine Ahnung was, das Ganze außenrum machst, ist wieder eine Baustelle sauber. Je mehr du nicht neu erfinden musst, desto mehr Energie ist frei für die wesentlichen Dinge. Zum Beispiel fürs Marketing, für eine hochwertige Durchführung, für die Beziehung zu den Kunden, für kleine Upgrades. Das ist das Nächste, du kannst auch Upgrades einbauen. Ich habe für Commons Wirken zum Beispiel irgendwann Journals entwickelt und habe eine Künstlerin beauftragt, für mich Journals zu produzieren. Und das ist jedes Mal noch ein bisschen schöner geworden, weil die Erfahrung gewachsen ist und ich wusste, was ist das Konzept, was braucht es für ein Journal und wie kann es funktionieren. Das war großartig. Kurzum Vorteile, 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 Vorteile. Einen Vorteil bringe ich noch, dein Preis kann mit der Zeit steigen. Je sicherer du das Ergebnis, das du versprichst, liefern kannst, desto mehr kannst du, desto mehr Preis kannst du auch durchsetzen. Weil es dann einfach auch vom Wert her steigt. Weil wenn du einfach zuverlässig einer bestimmten Zielgruppe ein bestimmtes Ergebnis bringst und dieses Ergebnis besser bringst, zuverlässiger, direkter als jeder andere, dann hast du auch einen höheren Marktwert. Und bei Comments Wirken war das zum Beispiel so. Beim ersten Comments Wirken habe ich mit 30 Teilnehmern 10.000 Euro verdient und beim vierten Comments Wirken habe ich mit, ich glaube, ungefähr 45 Teilnehmern habe ich ungefähr 40.000 Euro verdient. Das heißt, da ist etwas passiert. Das hast du bei wiederholenden Produkten. Long story short, ich bin ein Fan davon und mag dir wärmstens empfehlen, zu lernen, die Wiederholung zu genießen. Und das kreative Potenzial, das sagt, ich will immer was Neues machen, lieber so im Content-Marketing einzusetzen oder bei coolen Events für deine Kunden oder bei der Kundenbetreuung durch Geschenke oder schöne Nachrichten oder whatever. Die richtige Ressource am richtigen Ort. Die Beständigkeit, die Wiederholung bei der Produktentwicklung, die Kreativität und die Sprunghaftigkeit zum Beispiel in der Marketing. Ich hoffe, die Episode hat dich bereichert. Jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Morgen, Abend, whatever. Wir hören uns bald. Tschüss.